1: right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Cześć, tu Natalia. I Mateusz. Zapraszamy Was do wysłuchania podcastu Zakładki.
0: Tutaj książki są powodem do tego, żeby się spotkać i pogadać.
1: A Wy możecie posłuchać tych ubocznie powstałych rozmów.
0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o tym, do czego może prowadzić próba dokonania samosądu, a także w jakiej sytuacji znajduje się osoba, którą dotyka skrajna rozpacz, kiedy traci wszystko, co najcenniejsze w jej życiu. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o książce. Twoje spojrzenie, Ciocio Sun, której autorem jest Andrii Lubka. Książka ma 275 stron, została wydana w Ukrainie w 2018 roku, a w Polsce dopiero w 2020, więc jest stosunkowo młoda. Akcja książki dzieje się współcześnie w Ukrainie. Tam nie ma napisane wprost, który to dokładny jest rok, ale na pewno ma to miejsce po agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku. Czyli książka jest bardzo współczesna, można powiedzieć. I główny bohater to Mark Zadrożny i jego żona Raluka. Ale Mark na swoją żonę mówi Ciocio San. Jest to imię głównej bohaterki ulubionej opery Raluki. Mark pochodzi z Ukrainy, a Raluka z Rumunii. Poznają się w Warszawie w czasie studiów, razem zamieszkują w Uszchorodzie na Ukrainie. To jest w zasadzie duża część książki, bo to historia poznajemy przeplataną przez różne rozdziały, ale kluczem tego wszystkiego było to, że raluka zginęła w czasie wypadku samochodowego przejechana przez BMW, które prowadził sędzia, sędzia sądu ukraińskiego, który najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu i oczywiście uniknął odpowiedzialności. Bardzo możliwe, że przez łapówkę, przez swoje znajomości Mark, czyli główny bohater, postanawia wymierzyć mu Sprawiedliwość. Jemy na kartach książki równolegle poznajemy próby wymierzenia tej sprawiedliwości, tego samosądu, a z drugiej strony poznajemy właśnie historię przeszłości związku Raluki i Marka. Już właśnie zobaczyliśmy kilka wątków, bo pojawia się i wątek takiego trochę romansu, trochę thrillera, kryminału, sensacji, takiej powieści obyczajowej może też trochę, bo dotyczy współczesności bardzo współczesnych problemów, a ja mam do Ciebie dla pytanie, czym dla Ciebie jest ta książka? Czy jak, do jakiej kategorii Ty by się
1: przypisała? Cześć wszystkim! Ja już tak pomyślałam sobie przed nagraniem, że bardzo trudno będzie mówić o tej książce, nie zdradzając końca. W sensie nie zdradzimy go, ale też ciężko mi jest odpowiedzieć, czym dla mnie jest ta książka nie zdradzając tego, co będzie na końcu. Na pewno jest to wejście w psychikę człowieka bardzo mocno. My cały czas obserwujemy na tych kartach tej książki proces myślowy, jaki towarzyszy Markowi. To jest bardzo ciekawe to czytać, dlatego że no, czytamy, co może się dziać w głowie człowieka, który postanowił kogoś zabić. Widzimy, jakie plany się snują w jego głowie, też widzimy jego takie powroty do przeszłości, że tak powiem, jak on się zatapia w swoich wspomnieniach. I to jest ciekawe, bo my wszystko widzimy tylko i wyłącznie z jego perspektywy, więc my go nawet zaczynamy rozumieć w pewnych momentach, a może się okazać, że nie wszystko to, co on przedstawia, jest tak, jak on to przedstawia. No i to właśnie jest bardzo ciekawy zabieg wykonany przez autora. Identyfikujemy się z tą postacią i my rozumiemy motywy. To to nie jest tak, że, że my dowiadując się, że on postanowił zabić tego sędziego, nie ma się takiego odczucia, że on robi coś... Godnego, bo on to bardzo dobrze uzasadnia wszystko. I aż, aż się ma takie. to, jak on przedstawia tę całą sytuację śmierci swojej żony, to tak w nas pobudza. Mam wrażenie, też taki bunt, że tak, rzeczywiście, no, trzeba wziąć sprawę w swoje ręce. Skoro państwo nie jest w stanie nam pomóc, to trzeba jakoś samemu tą sprawiedliwość wymierzyć. Ale później zaczynają się takie fragmenty, gdzie on. Gdzie zaczynamy widzieć jego narcyzm. Ja już tak troszkę później w książce i wtedy już zaczęłam tracić sympatię do tego głównego bohatera bo zaczęłam czuć, że coś jest nie tak i na przykład mam taki fragment w sumie, który mogłabym przytoczyć Całe życie marzyłem, żeby być wolnym intelektualistą człowiekiem dziwnym i nietypowym postacią, która wyróżnia się z tłumu właśnie niepopularność opery pociągała mnie, żeby stać się jej oddanym miłośnikiem Raluka zaś lubiła klasyczną muzykę symfoniczną naprawdę. Pewnego razu nawet mi powiedziała, że w którymś z następnych żyć chciałaby być dyrygentką. W tych kilku zdaniach widać, że Mark próbował kreować się właśnie na jakąś taką postać. Robił rzeczy, które może do końca nie uważał, że powinien ich robić, ale dlatego, że chciał być wolnym intelektualistą, tak? Oprócz tych kategorii, które wymieniłeś, ta książka jest też książką psychologiczną.
0: No tak, to prawda. Moim zdaniem to też jest na pewno książka w zakresie właśnie tej psychologii. O tym, do czego jest zdolny człowiek w sytuacji skrajnej rozpaczy. W sytuacji, kiedy nie ma już, jakby no, traci wszystko, co jest dla niego najważniejsze. Ma jedyną bliską osobę, którą jest jego żona, i ona, i on tą żonę traci i to powoduje u niego właśnie to pragnienie samosądu. I ty powiedziałeś coś takiego, że na początku rozumiałaś tego bohatera, bo zgadzałaś się z jego motywacją i u mnie było wręcz odwrotnie. Ja od początku się z nim nie zgadzałem i dlatego myślałem, że ta książka mi się nie spodoba. Ale potem, w czasie, kiedy właśnie ty zaczęłaś zauważyć te elementy, które świadczyły o takim bardzo głębokim, nielogicznym przekonaniu o swojej wyższości bohatera, o tym narcyzmie, to ja wtedy miałem takie okej, okay, dobra, on zaczyna trochę chyba racjonalizować. W sensie jakby ja widzę, że on ma jakieś fałszywe pobudki do tego, co chce zrobić, że on tak naprawdę nie chce wymierzyć tej sprawiedliwości w systemie oko za oko, ząb za ząb, tylko jemu chodzi o coś jeszcze innego. On może musi jakąś swoją ambicję zaspokoić. Może tak. jakieś niezrealizowane pragnienia i tak dalej. Potem, no w sumie, w sumie trochę wyszło na moje, na szczęście, dlatego tak książka mi się ostatecznie dobrze czytała naprawdę.
1: Znaczy, ja też mówiąc, że go rozumiem, to nie mam na myśli oczywiście tego, że planowałabym kiedyś zabić jakiegoś sędziego, tylko, tak. że rozumiałam tą argumentację, o tak powiedzmy, mhm. tak, że to nie jest coś, co ja pochwalam, co bym zrobiła, ale to się trzymało kupy mniej więcej tak, no właśnie oko za oko, z- ząb za ząb, że taka, nie wiem, prosta matematyka bym powiedziała, że on po prostu poczuł, że on jest pod ścianą, że nie może udać się do sądu apelacyjnego, bo skoro prawo, prawo jest gdzieś tam skorumpowane, tak nie może ufać. Ja, skoro nie możesz ufać urzędnikom, no to to jest to, że ty bierzesz sprawę w swoje ręce. To nie jest właściwe, ale to jest coś, co ja rozumiem, że on tak się mógł potoczyć, no tak, nie? Tak.
0: Tylko tutaj wtedy należałoby postawić pytanie, czy wymiar kary zaproponowany przez niego jest właściwy. Chciał zabić tego człowieka, tak? Karę śmierci. To wobec niego spraw... znaczy, jeżeli, bo nie jest ukraińskim. Ale no to jakby bardzo przekraczało. Co mógł zrobić innego? No trudno nam powiedzieć, no nie? No bo jak... Czy
1: znaczy, wydaje mi się, że w tym sensie, że on wybrał śmierć, bo to by było najłatwiejsze może, bo załóżmy, że nie wiem, mógłby się jakoś nad nim znęcać, czy... Wydaje mi się, że on chciał, bo to on tam mówi o tym, dlaczego on chciał go zabić. On chciał, żeby to się stał symbol. Tak, symbol tak, tak. do, jako coś, co zmieni później bieg historii Ukrainy i tak dalej, bo on wiedział, że jeżeli by się uciekł do jakichś takich lżejszych sposobów, na przykład, nie wiem, znęcanie się, zostawianie jakichś liścików, czy coś, to on zostałby szybko schwytany i nigdy pewnie się o tym nie mówił, tak? Także. W sensie oczywiście, wiecie, próbuję. Zrozumieć go. Tak, tak, więc tak. wydaje mi się, że on dlatego chciał po prostu zrobić chciał go zabić, po to, żeby to naj, najsilniej, naj, najsilniejszy był wydźwięk tego. Tak jak ludzie dokonują samospalenia pod pałacem kultury, no to dlatego, że oni chcą, żeby o tym pisano, o tym mówiono i żeby to zostało na wieki, tak? Znaczy na wiek. No, wiecie o co chodzi. Znaczy na
0: razie jeden człowiek to zrobił, aby ja nikt więcej. Chyba nie kilku odpania. to zrobiło już. Na stadionie dziesięciolecia kiedyś ktoś się też spotkalił, ale pod tak. pałacem kultury na kilka. Ale właśnie tak, to o czym mówisz, ta jego motywacja, to jest tak dobrze widoczne w tym fragmencie, który zaraz przytoczę. Chciałem poczuć gorącą krew myką Inczynki na swoich rękach, a nie tylko zobaczyć ją w kole celownika. Chciałem pokazać swoje zakrwawione ręce całemu światu, żeby zademonstrować, że odebrane, uczciwe życie zawsze będzie pomszczone. Dać przykład całemu krajowi. Jednych nastraszyć, innym przypomnieć o starej, ale skutecznej metodzie. Niech i czeka mnie więzienie na długie dziesiątki lat Niech czeka Za to mój głos zostanie usłyszany A twoje imię wraz z historią Raluki Trafi do podręczników Właśnie od tego tragicznego wypadku Zaczęły się prawdziwe zmiany w naszym kraju Napiszą kronikarze w przyszłości Wybory, reformy, samorządność Wszystko to było symulakrem Pustą fikcją Dopóki po śmierci Raluki Jej mąż Mark Zadrożny Nie wypełnił tego wszystkiego treścią Poświęcając siebie Snajperem nie sądzone było mi zostać. Chciałem krwi, zemsty i sławy jak Herostrates. Decyzja zapadła, chociaż wahałem się do ostatka. Nastawał niedzielny zmierzch, kiedy wybrałem numer majora.
1: Tak i ten fragment już był mocno narcystyczny i ja już wtedy się oddaliłam od tej postaci, może powiem. W no, rozumiem,
0: znaczy, bo to dokładnie widać w jednym akapicie, no w zasadzie w dwóch. Widać dokładnie to, że na początku faktycznie mu chodzi o to, że to spowoduje reformy, dzięki temu będzie w kraju samorządność, będzie sprawiedliwość panować i tak dalej, ale już dalej w kolejnych akapitach mówi o tym, że on będzie sławny, będzie się o nim mówić jak Herostrates. A nie wiem, czy pamiętasz historię, postać Herostratesa z historii. To był człowiek, który w 356 roku przed naszą erą spalił świątynię Artemidy w Efezie, tak zwany Artemizon, jeden z siedmiu cudów świata, tylko po to, żeby być wpisanym na karty historii. On to zrobił tylko po to, żeby było o głośno, bo on chciał mieć po prostu pierwszą sławę. No i tutaj, jeżeli Czyli widzisz, to...
1: ja nie znając tej historii właściwie się przy... robię coś dobrego. Dlatego, że nie tak. przysłużam, nie, wiesz, nie przysłużam się temu barbarzyńcy. No tak, no tak. Ty go pamiętasz.
0: Mówię. 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 tak, ja go pamiętam. No, no tak, bo no, ja miałem w <grym> historię i mieliśmy... No, tego, widzisz. Że no, uważam, że jakby to jest dobry przykład tego, jak nie należy postępować w historii. No tego, tak, tak. Ludzi nie pamiętać w że jest taki paradoks, że się o nim pamiętam, pomimo tego, że się nie pamiętam.
1: <grym> tak. Ale... No, ale
0: potem właśnie dzięki temu z większym zrozumieniem czyta się takie fragmenty jak ten i wie się, że dobra, no potem ten jednak taką motywację trochę krzywą, niekoniecznie polegającą tylko na tym, żeby zmienić swój kraj.
1: Tak, kiedy on zaczął się objawiać tak bardzo narcystycznie, to już tak już bardziej poczułam, że coś jest nie tak. A drugim takim momentem było, jak on zaczął opowiadać historię miłości z Raluką, bo on najpierw opowiada po prostu o tym, jak on strasznie tę Ralukę kocha, jak on mhm. bardzo ubóstwia i kocha ja to sobie tak wyobraziłam jako taki idealny związek, że oni się tak od dawna już kochają że się wybrali, rozumieją się no i później nagle zaczyna nam opowiadać tę historię o tym jak oni się poznali i w ogóle pierwsze co mnie uderza, że on po prostu Siedzi, siedział tam i ją cały czas tylko rozbierał wzrokiem, fantazjował o niej seksualnie. Tam nic nie było za bardzo. o jakimś ich porozumieniu. W sensie ona robiła tu prezentację, to mu się pewnie. Ona jest, jest bardzo inteligentna. Jest przedstawiona jako bardzo inteligentna osoba w tej książce, zarówno on, jak i ona. Ale mimo wszystko to nie jest tak, że on się w jej intelekcie zakochał. Nie takie wrażenie okay. odniosłam. Nie o to chodziło. I później on bardzo długo jej nie kochał. On był z nią w związku z jakimś takich innych przyczyn z jakiegoś, tam nawet omówi o tym jednym momencie akurat chyba ten moment możemy zdradzić jakim była aborcja który był momentem zwrotnym w ich związku i to było dla mnie bardzo dziwne, że on powiedział o tym że on tak naprawdę się dopiero w niej zakochał po tej aborcji, bo poczuł, że on musi być dla niej oparciem to uzasadnienie było dla mnie jakieś absolutnie chore i w ogóle wypaczone spojrzenie na związek i na to, jak to powinno wyglądać, że on do momentu tej aborcji był trochę taki zobojętniały, wcale nie nie był przekonany, że on ją kocha, nie był przekonany nawet, że chce z nią być i on tam mówił, że no on w sumie to myślał, że będzie miał jeszcze dużo dziewczyn i będzie sobie szalał, po czym była ta aborcja i on miał poczucie winy z tego powodu i nagle postanowił, że on będzie kompensował to poczucie winy tym, że będzie kochał Ralukę teraz. No i dla mnie to już było w ogóle... To chyba nie powinno to tak wyglądać.
0: No tak. W ogóle ja muszę przyznać, że bardzo mi się jakoś tak... Nie przypadły mi do głosu tutaj jego fantazje seksualne, w których on opowiadał, jak on ją rozbierał wzrokiem, co on sobie wyobrażał, co robili, co on by ze mną chętnie robił i tak dalej. No jakoś... Nie wiem. No ja nie przypadam za tym w książkach. To mi po prostu przypomina greja, więc jest taki jakiś mały minus. Był taki
1: moment grejowski, tak? Zdecydowanie. No,
0: no właśnie, no właśnie. No ale to było jakoś tak skumulowane mniej więcej w jednym miejscu, w jednym tak, okresie tak. i to jakby szybko minęło, no okej, okay, dobra. No ale tak jak mówisz, potem faktycznie było widać, że tam na tym idealnym obrazku, który na początku został nam jako czytelnikom przedstawiony, ich miłości, ich relacji, pojawiały się po kolei takie małe pęknięcia. Tu jakaś kłótnia, tam jakieś nieporozumienie, tutaj to właśnie aborcja, o której mówisz, tutaj znowu jakaś podróż, która miała być taka idealna, a były zawsze tam jakieś zgrzyty, nie wyglądały tak idealnie i z czasem dochodzimy do takiej jakiejś konkluzji, że w sumie to trudno powiedzieć, czy oni się kochali. Może oni byli ze sobą tylko z przyzwyczajenia. W jego oczach ta relacja po jej śmierci się tak bardzo wyidealizowała. W sensie on coś stracił i nagle zrozumiał, co stracił i jakie to było dla niego ważne. To w jego oczach osiągnęło tak ogromną wartość. Nie mógł się z tym pogodzić, z tą stratą i to jeszcze jakby podkręciło te emocje i te wrażenia z tego związku. No właśnie, a potem ktoś na koniec otwiera mu oczy, żeby nie zranić za dużo. I... Bohater sam przyznaje, że w sumie to jednak tak kolorowo może nie było faktycznie w tym związku. Niestety. Bo to jest taka przekra konkluzja na
1: koniec. Tak, książka zdecydowanie jest taka warstwowa, że to, co dostajemy na początku, nie jest tym, co otrzymamy na końcu. Można zaobserwować ten cały proces, w jaki sposób my potrafimy w naszej psychice wybiel- wybielać różne fakty z naszej przeszłości. Możemy przekształcać to co przeżywamy na swoją modłę. To jest tak zwane myślenie życzeniowe, czyli myślimy tak jakbyśmy chcieli, żeby to było, a nie tak jak było. Także tutaj całe mnóstwo takich psychologicznych zabiegów można wyczytać, zobaczyć i nawet jest na końcu książki w podziękowaniach jest, że autor rozmawiał też z psychiatrą. No dlatego, że tu bardzo mocno wchodzi właśnie w takie rozważania... No wchodzi mocno w psychologię, więc rzeczywiście widać było, że ktoś musiał nad tym jakąś pieczę sprawować. Jest jeszcze coś, o czym ja Ci mówiłam, ja Ci pisałam na Messengerze, że jak zobaczyłam zdjęcie Andrzeja Lubki, to on, jak opisał wygląd tego bohatera głównego, to mam wrażenie, że on opisał swój wygląd, naprawdę, zwłaszcza tą fryzurę. On tam bar, na, na tej kartach tej książki bardzo często wspomina o takiej swojej rozwianym włosie falowanym, że tam nawet tam krytykuje bardzo ludzi krótko, krótko przystrzyżonych. On na to zwraca ja, ja uwagę.
0: Faktum, pamiętam, no. a tak, pamiętam, A nie wiem, czy to nie Raluka o tym pisała. Tak, Raluka o
1: tym pisała, o tym pisała a on powiedział, że rzeczywiście, że też to zauważył, że on ma takie fajne włosy, takie pofalowane, półdługie, a ludzie to chodzą w takich krótko ostrzyżonych i że to jest takie. Nie, nie za eleganckie. No i jak wpisuje się, zdję... <śpisuje> się Andrii Lubka w internet, to właśnie taki chłopak wychodzi w takim falowanym, rozwianym włosie, półdługim.
0: No sumie racja.
1: I, tak. I taki właśnie, że tam on chciał wyglądać jak taki wolny intelektualista, no to po prostu Andri tak y, trochę się ubiera i w ogóle tak pasuje bardzo.
0: No może dzięki temu było mu łatwiej trochę. No jednak tamten też jest taką. Wolną no i pewnie Andrzej Lubka też.
1: No właśnie się zastanawiam, czy... na ile jest Andrii Lubki w tym marku, bo skoro ja cały wygląd. Nie, że jemu
0: nigdy nie przyszło do głowy kogoś mordować, Nie na pewno nie, się... ale o zabójstwie też były, jakby wynikały z konsultacji z psychologiem, a nie jego... Nie, no autem. myślę, że
1: tutaj to w ogóle nie, nie o to chodzi, tylko bardziej o taki... Bo tam często są w tych fragmentach właśnie takie, że widać, że on jest bardzo inteligentny, że kocha tą operę Madame Butterfly, że często tak czuć w jego no tak, tonie, że on się czuje lepszy od innych.
0: Który przytoczyłaś, no nie? Tak. Że... On w pewnym momencie przyznał, że on lubi operę, dlatego że to jest tak niepopularne.
1: Tak! E, I właśnie to, o to mi chodzi. że To może być ta cecha Andrija Lubki, którą zdradza na przykład, że on lubi tak, być takim intelektualistą, tak trochę. Ale nie wiem, ja w ogóle nie znam tego pisarza, więc może w ogóle się mylę. Ale po prostu to, jak ja zobaczyłam, jak on wygląda, to po prostu ja sobie tak wyobrażam tego Marka. No, no okej.
0: Okay. To znaczy, znaleźć w coś, czym nikt się nie zajmuje, to jest naprawdę duży wyczyn. W Polsce mam wrażenie że ludzie chodzą do opery. To znaczy, to jest, jakby to powiedzieć, jest mało miejsc zwykle dostępnych w operze i te bilety są tak wykupywane, że jednak tutaj w Polsce chodząc do opery nie czułby się e, jakoś tak na tak wyjątkowo. Nie tak wiem, tak a tak kiedy ty ostatni raz byłeś w operze? Dwa miesiące temu.
1: Naprawdę? No. To nie wiem, opera to nie moje miejsce. Ja wolę Kapitol, w sensie ja do Kapitolu chodzę, ale do opery. Tak, taki operę. W sensie.
0: A byłaś kiedyś? Nie, nie zrobiło... Właśnie, tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym Madame Butterfly, które on ogląda, Puccini'ego. ja w ogóle sobie aż odsłuchałem w wykonaniu Marii Carla z fragment gdzie chodzi No i to jest coś pięknego. Naprawdę, w sensie jakbym ja doceniam ten, to wykonanie, tą muzykę, a jeszcze w operze, gdzie to wszystko jest śpiewane no, bez mikrofonów i ten dźwięk się tak rozchodzi. Gra do tego orkiestra na żywo. To wszystko się, no to dla mnie to jest coś niesamowitego. To jest Teatr jest świetny, ale opera to jest po prostu wow.
1: Nie nie mój typ muzyki. Ale rozumiem oczywiście, że może się podobać A tu było na przykład, że on wyśmiał Carmen Że to jest takie prostackie takie... Że to, aha,
0: no tak, no tak Chociaż przyznał, że też Madame Butterfly Na początku była dla tak. niego prostacka Taką operą miedlaną A potem stwierdził, że to jednak jest coś już to jest kunszt, że to jest coś pięknego Więc w ogóle za historiami tych oper Kryją się czasami takie ciekawostki Że głowa mała No ale to jakby nie, nie tego dotyczy, książki.
1: Tak, właśnie wracając do książki, to jest tam bardzo dużo ciekawych opisów, miejsc. I to jest fantastyczne, że to może być w ogóle trochę taki przewodnik. Ja ostatnio poszłam do sklepu i powiedziałam, że poproszę podróżnik. Pan nie wiedział, o co mi chodzi. Ale jest trochę tak. I ja nawet mam fragment taki bardzo ciekawy. Miejsca. Jak o, przeczytałam ten opis, to pomyślałam, że ja muszę tam pojechać. I bardzo bym chciała. Oczywiście ja miałam tak wiele razy czytając tę książkę, ale to było takie wyjątkowe, że nie wiedziałam, że jest takie miejsce. Postanowiliśmy z Raluką zrobić tylko jedno zdjęcie z każdego naszego postoju, żeby w ten sposób wybrać naprawdę najpiękniejszy kadr, który chcemy ze sobą zabrać. Ponieważ pierwszym krajem w naszej podróży była Rumunia, to i pierwsza fotografia była stamtąd, z wysłego cmentarza, w położonej ledwie 5 kilometrów od ukraińskiej granicy wsi Sapanta. Miejscowy grabarz kilkadziesiąt lat temu zaczął tam przygotowywać kolorowe nagrobki, na których malował główne, negatywne cechy nieboszczyka. Pijak był z flaszką, skorumpowany urzędnik z pieniędzmi w ręce. Wszystko wiedząca baba plotkara z rozpalonym językiem. Sfotografowaliśmy się na tle nagrobka ze sprzedawcą w kramie, za plecami którego ziały puste półki. To był czarny humor o głodnych latach 80. Romunii, kiedy dostać coś można było tylko spod lady. Doceniliśmy to i cyknęliśmy sobie zdjęcie z tym nagrobkiem. Bardzo ciekawe miejsce. Chciałabym taki nagrobek.
0: właśnie tak nie ogłowałem. No naprawdę wygląda to ciekawie.
1: Jaką byś miał cechę?
0: Ojej, no nie wiem, to zależy w jakich okolicznościach pewnie bym umarł, kiedy bym umarł, co jeszcze bym w życiu zrobił. Ale nie wiem, ja bym się widział z jakimś globusem na przykład.
1: Ale nie, bo to chodzi o to, że jaka Twoja najgorsza cecha Ale właśnie to yes. no,
0: najgorsza moja cecha? jej nie wiem. I wydaje mi się, że ja jestem na przykład ogromnie hipokrytą, ale nie wiem jak pokazać hipokryzję. O, że, że jestem łysy i śmieję się z kogoś, kto jest łysy
1: Nie, ale to jest akurat dystans do siebie.
0: to jest dystans do siebie, to prawda, ale no nie
1: wiem. Ale w każdym razie, tam jest bardzo dużo takich miejsc. Jest bardzo duży wątek Ovidiusza. Tak, to jest piękna historia. To jest piękna historia i to jest w ogóle też opisane na mapie Rumunii miejsca, gdzie on przybywał. Jest trochę taka w ogóle historia, historia na temat Ovidiusza, jak on się znalazł w Rumunii, Z z jakiego powodu w sumie, to nie wiadomo, więc to nie jest podane. Wiadomo po prostu, że został wygnany przez cesarza i jak on tam spędzał życie i ciekawe jest właśnie, że tam Owidiusz bardzo nie lubił Ukrainy, tak jest to przedstawione, tak, że on się patrzył tam w tą, tą stronę i mówił, że tu się kończy Europa, że w ogóle tak. straszne, straszne rzeczy się tam dzieją po, w kolejnej części. No jest też ten wątek tej wyspy, na której prawdopodobnie mógł być Zmarł, po, został, pochowany. został pochowany Owidiusz. Bardzo ciekawe to jest, że tak jak się... jakbym kiedyś pojechała do Rumunii, no to z całą pewnością bym chciała ten wątek owidiuszowski też w swojej podróży zamieścić. Tak. No właśnie
0: wcześniej wspomniałem tylko krótko, że to jest fajnym y, przewodnikiem po Konstancy, bo oni tam odwiedzały kilka miejsc. To jest rodzinne miasto Raluki, ona pochodziła z tamtych okolic. Ja w sumie jedyną rzecz, którą zapamiętałem z Konstancy, to, je, to jest kasyno, jak tam byłem, ja tam byłem jakieś trzy lata temu, cztery.
1: Już eee... wiem, co byś ono na nagrobku. Hazard.
0: Hazard? Życie? Nie. nie. Nie grałem nigdy w kasynie. Właśnie <śmiech> chodzi o to, że to kasyno jest piękne, ono jest cudowne. Ono stoi nad samym brzegiem morza. Po prostu ma się wrażenie, że zaraz fale w nie uderzą, i ono jest tak strasznie stare, i tak zaniedbane, i opuszczone, i ono niestety do dzisiaj takie jest. A to jest no, po prostu piękny, secesyjny budynek. Polecam w ogóle odwiedzić kiedyś tam te okolice, przespacerować się nad morzem, zwłaszcza przy zachodzie słońca, które tam wygląda pięknie. No i patrzeć, jak, jak słońce odbija się w porozbijanych szybach starego kasyna, obok którego przychodzi dzisiaj i pewnie można dzisiaj dotknąć jego ściany. Ale nikt nic z nim nie robi, bo w sumie to po co? Sam w sobie stary. Też jest atrakcja turystyczna. No wejście do środka oczywiście nie może. No to zawędrowaliśmy nieźle. Od początku, od thrillera psychologicznej książki, przez to, co może... Jeszcze jest przewodnikiem
1: tak. ta książka, się ukazała. No,
0: przewodnika, no właśnie, do tego, że można, może to być w ogóle przewodnikiem. Szeroki przekrój tematyczny. Jak na jedną tak krótką książkę. Więc w sumie jest treściwa. To trzeba przyznać.
1: W ogóle się człowiek nie nudzi czytając ją, bo jest też cały czas ten moment, że jesteśmy ciekawi, co się dalej wydarzy. Czy on rzeczywiście zabije tego sędziego przede wszystkim? To jest chyba takie pytanie. No tak, to jest e, módlę, oczywiście my wam tego nie powiemy.
0: I napięciu, co nie?
1: Tak, my tego nie powiemy, ale to jest takie, że człowiek się zastanawia, czy on rzeczywiście to zrobi, czy on tego nie zrobi, bo są takie momenty, że już człowiek tak sobie myśli, że on może się zaczyna już godzić trochę z tą śmiercią. Ja, ja miałam taki moment, czytając tą książkę, że ja tak pomyślałam sobie, że nie, no on chyba po prostu dojrzeje do tego i też pomyśli o tym, a później znowu zaczęłam wątpić, a później znowu pomyślałam, że tego nie zrobi i tak w sumie... No
0: właśnie, i to też jest super w tej książce, że to tak powoduje, że waha tobą i te zachowania bohatera są tak bardzo niejednoznaczne, że się zastanawiasz, co się będzie dziać z nim dalej, no zrobi też ten sędzia, bo tam w sumie jego rola też jest pewna, no więc to jest wszystko takie niejednoznaczne i trzymające w napięciu i to powoduje, że warto
1: przeczytać tę książkę. Tak, i chyba powiedzieliśmy większość rzeczy, które chcieliśmy powiedzieć, a reszty nie pamiętamy, którą chcieliśmy powiedzieć, więc chyba już trzeba kończyć ten odcinek.
0: Będziemy kończyć. Było tak jak w książce. Krótko, ale treściwie.
1: Tak. Dziękuję bardzo. Cześć.